0: L'EDIC en balado, l'émission qui vous amène dans l'univers de la diversité culturelle et de l'immigration dans la région de Québec. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Maria boiro je suis étudiante au doctorat en travail social à l'Université Laval et membre étudiante de l'EDIC. Aujourd'hui, nous accueillons Yvan Léanza, professeur à l'École de psychologie de l'Université Laval et membre collaborateur de l'EDIC. Bonjour Yvan. Bonjour Maria. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode de, de l'EDIC en balado. Euh, Aujourd'hui, Yvan il va nous présenter le projet de recherche « Entrée en profession en contexte de diversité ». Ce projet qui est mené en partenariat avec différents membres chercheurs et membres collaborateurs de l'EDIC.
1: Oui, si je peux intervenir, il y a vraiment beaucoup de monde dans cette équipe de recherche. D'abord, j'aimerais nommer ma, ma collègue de l'école de psychologie, Maya Polski qui est aussi membre collaboratrice, de Collaboratrice, oui. C'est ça. Il y a Stéphanie Arsenault. Et il y a Raymond de Gagnon aussi qui est professeur en pratique sage-femme à l'UQTR. C'est Dominique Giraud qui est professeur au département de réadaptation de l'université Laval. C'est Sylvie Tetrault, elle a été professeure en réadaptation à l'université Laval. Elle a fait quelques années en Suisse comme professeur aussi là-bas. Et pendant qu'elle était professeure là-bas, elle était associée au projet, mais maintenant elle est à la retraite et elle est revenue au Québec. Il y a aussi Alida Gouffy, qui est professeure aussi à la HSSO, c'est-à-dire la Haute École Spécialisée de Suisse Orientale à Fribourg en Suisse. Nicolas Cunet, qui est... Professeur aussi à la HESSO, mais à Lausanne. Marie-Ève Rousseau-Gonbou, qui a été professionnelle de recherche au début du projet.
0: Mm -hmm. ancienne étudiante lady, C'est ça.
1: ça. <rire> et puis Jean-Philippe Marquis, qui a été le coordinateur du projet pendant un an. Et puis il y a aujourd'hui Valérie Demers. Alors Valérie, c'est l'âme du projet aujourd'hui, parce que c'est elle qui le coordonne depuis plus d'un an, et qui le porte au quotidien, et qui fait un excellent travail. Mm
0: -hmm. voilà. Super, donc on voit que c'est vraiment beaucoup de collaboration.
1: Oui, c'est... C'est un gros projet de ce point de vue-là, oui.
0: Et si on parle un peu euh, sur l'idée, sur euh, comment est-ce que le projet il a été créé, d'où est venue l'idée, comment ça, ça s'est amorcé, disons
1: euh, on, Il y a deux aspects à, à cette, à cette question-là. Le premier, c'est que c'est un très vieux projet pour moi, que j'avais en tête euh, depuis la fin de mon doctorat, en fait. Mon doctorat a déjà porté sur les questions de rapport à l'autre, euh, mais c'était en milieu médical. J'avais suivi une, une équipe de pédiatres euh, à Lausanne, en Suisse. Et à la fin du projet, j'avais fait un certain nombre de constats, puis je m'étais dit, il faudrait reprendre ce que j'avais découvert pour voir si on pouvait l'observer aussi dans le, le continu. Parce que j'avais fait comme une photo à un moment donné de ce qui se passait dans cette clinique-là, dans la question de, de la relation avec, avec les familles migrantes. Et je voulais voir sur la continuité, qu'est-ce qui se passait pour ces pédiatres ou pour d'autres professionnels de la santé, euh, qu'est-ce qui se passait dans le rapport à la diversité mmh. Et donc j'avais cette idée en tête depuis la fin de mon doctorat et elle se réalise euh, maintenant grâce au CRSH qui a subventionné le, le projet. Mais la question de fond, euh, c'est de. Ça part du constat que, bah, on remarque, quand on écoute les, les intervenants du domaine de la santé ou du, de, du social, que la culture ou les questions interculturelles, c'est un problème, c'est un obstacle à leur, à leur intervention. C'est une difficulté pour eux. Et par ailleurs, il y a des instances qui les obligent à, à intervenir dans ces circonstances-là de la meilleure façon possible, mais ils ne sont pas nécessairement équipés pour ça. Euh, on constate aussi que la formation qu'ils reçoivent avant de devenir euh, euh, des professionnels sur le terrain n'est pas nécessairement très étoffée sur les questions interculturelles. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils faisaient dès qu'ils rentrent dans leur profession, à propos de ces questions-là, et quels sont leurs besoins aussi, à propos de ces questions-là. Et je voulais les suivre sur plus que quelques semaines, comme j'avais fait en Suisse, sur au moins une année, pour voir l'évolution que eux mêmes euh, avaient, portaient, euh, par rapport à ces questions-là. Si s'ils entraient là équipés, puis ça, les, ça évoluait dans le bon sens, ou s'ils entraient là avec beaucoup de questions, puis ça restait beaucoup de questions jusqu'à la fin. Euh, et ça, ça nous permettra, j'espère, justement, d'améliorer la formation
0: mmh. professionnelle. Donc, d'une manière, manière générale, vous, vous nous présentez un peu le projet, mais d'une façon aussi plus précise, les objectifs.
1: L'objectif, ouais. c'est de mieux comprendre les formes du rapport à l'autre chez des jeunes professionnels, justement, euh, qui en sont alors... Première expérience en tant que professionnel complet, on pourrait dire, ou en tant que professionnel reconnu. Euh, ils ont déjà fait des stages avant, mais ils arrivent, en général, c'est leur dernière année d'études. Et là, ils vont être retrouvés dans un stage ou même à l'internat pour les psychologues avec... Euh, toutes les responsabilités d'un professionnel sans avoir encore tout à fait le statut de professionnel. C'est dans cette, cette, cette période-là de leur formation. Que... Cette
0: période un peu transitionnelle.
1: Ben oui, mm -hmm. en tout cas du point de vue de l'identité aussi, où ils commencent à s'affirmer comme psychologues, travailleurs sociaux, ergothérapeutes ou euh, sages-femmes, parce mm -hmm. que c'est les quatre professions qu'on qu a choisies pour le projet.
0: Mm -hmm. Et donc ces projets, il est déjà... Il est déjà en place, vous, vous avez déjà commencé à faire les entrevues. Oui. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu des expériences interculturelles notamment. Donc, euh, quelles sont les particularités des expériences interculturelles que ces étudiants rapportent avant de rentrer en profession
1: Oui, le projet, en fait, pour répondre d'abord à votre question, il, il, il est, du point de vue du recueil des données, il est terminé en fait. Ce qu'on a, mmh. on a, on a recueilli les données à l'entrée de la profession, justement, au. Dans les semaines où ils sont devenus des stagiaires ou des internes, on les a revus au milieu de leur internat ou de leur stage. pour leur... Ils nous racontent un peu comment ça allait, puis surtout qu'ils nous racontent un, un moment critique dans la rencontre avec la diversité. Puis on les a revus à la fin. Il y a 32 participants qu'on a recrutés pour ce projet-là. Alors, une des, une des premières questions qu'on leur a posées dans l'entrevue le, d'entrée, c'était justement de savoir qu'est-ce qu'ils avaient déjà eu comme expérience interculturelle c'est-à-dire qu'il y avait eu un effet sur eux, hein, qui qu les avait marqués d'une façon ou d'une autre, que ce soit en bien ou en mal, mais qui s'en rappellent de cette façon-là. Et on peut dire qu'il y a quatre types d'expériences en fait, euh, différentes, plus l'absence d'expériences de de, interculturelles significatives. Ça, c'est un résultat assez étonnant pour moi. Il y a quasiment un tiers, un peu moins qu'un tiers de nos participants qui disent n'avoir aucune expérience interculturelle significative. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un ami qui vient d'ailleurs ou qu'ils n'ont pas été voyagés un petit peu. Mais c'est juste que ça ne les a pas marqués d'une façon positive ou négative. Donc ça, c'est un premier résultat assez étonnant pour moi. Les types d'expériences qu'on a, ça va du touristique. Ils nous, ils nous racontent qu'ils ont Voyage. fait des voyages puis que ça les a marqués quand même. Euh, ou qu'ils ont fait des voyages dans le cadre scolaire, par exemple. Aussi. Alors, ils ont pu faire des voyages avec leurs parents, ou seuls, ou euh, dans le cadre scolaire. Puis ça les a marqués. Ils, ont, ils disent avoir euh, pris une cer certaine conscience des différences, des inégalités, des choses comme ça. Un autre type d'expérience, c'est dans le cadre des études. où Là, il y avait des, euh, des voyages organisés, euh, ou plutôt des, des stages,
0: comme des échanges aussi. Exactement, des échanges
1: aussi, Ouais, c'est ça. Et là aussi, ils disent avoir pris conscience des différences grâce à ce type d'expérience-là. Euh, ils disent aussi que ça leur a permis de, de baisser leurs préjugés. Un troisième type d'expérience, c'est les expériences de type personnel. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se considèrent comme des métissés ou des gens d'ailleurs, puis ils se retrouvent euh, dans des milieux de, où, qui, qui n'est pas leur milieu d'origine, en fait. Ils sont nés ailleurs, puis font, ils sont venus... Avec leurs parents, ils ont migré au Québec où ils étaient Québécois, mais ils sont allés passer une grande partie de leurs études, par exemple, dans une autre université. Ils ont passé trois ans en Colombie-Britannique ou ailleurs. Et ça aussi, c'est un type d'expérience qui ouvre l'esprit, qui leur fait prendre conscience des différences, mais qui amène aussi un certain nombre de questionnements identitaires parce qu'ils se retrouvent dans la position d'être différents eux-mêmes. Ce n'est pas juste les autres qui sont différents, mais eux-mêmes. Et donc, eux, ils nous rapportent des questionnements identitaires, ce qu'on ne voyait pas dans les autres types d'expériences. Et puis, le dernier point, c'est le dernier type d'expérience, c'est les expériences de type professionnel ou d'engagement. Professionnel, ça peut, ça peut être des stages professionnels qu'ils ont fait à l'étranger, par exemple, déjà dans le cadre de leurs études. Puis, euh, ou alors qu'ils ont fait un, du bénévolat humanitaire, quelque part dans un pays soi-disant pauvre, de la planète. Encore une fois, ils prennent conscience des différences grâce à ça. Il y a une forme d'ouverture qu'ils expriment grâce à cette expérience. Mais aussi, ce type d'expérience euh, les amène à transformer leur comportement. Et c'est le seul type d'expérience qui, qui a cet effet-là. C'est-à-dire que quand ils reviennent, ils disent euh, contrôler plus leur consommation, par exemple. Ils vont acheter plus vert, plus durable, ou ils vont acheter moins. Euh, ils parlent beaucoup de consommation, mais ils vont aussi être plus attentifs euh, euh, aux questions de diversité, de minorité, des choses comme ça. Voilà. Et donc, ils, ils disent changer leur comportement.
0: Voilà. Et si on continue dans cette même direction, quelles sont les différences culturelles qui semblent les mettre les plus à l'aise, mal à l'aise
1: Et là, ça, c'était un résultat surprenant, parce que on a à peu près toutes les caractéristiques de l'humanité qui sont ressorties. Ce n'est pas juste la culture qui est dérangeante. Mmh. Il y a beaucoup d'autres choses qui, qui, qui leur font peur, en quelque sorte, et hein, qui disent bah, ça c'est un type de diversité qui, avec lequel je, je serais certainement mal à l'aise. Alors, ça va de l'âge, par exemple. Travailler avec des enfants ou travailler avec des personnes âgées, par exemple, ça, ça, pour certains d'entre eux, ça, ça, ça paraît compliqué. Mais ça, c'est une petite minorité. Ce qui ressort le plus, c'est les questions de religion. Ça, vraiment, il y a les deux tiers au moins des, des participants qui rapportent euh, craindre se trouver face à des questions qui seraient d'ordre religieuse. Et puis, qui les interroge ou qui, les, qui leur fait peur, en quelque sorte, peur, c'est peut-être fort, mais qui, 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 les fait penser, qui, qui leur fait penser qu'ils seraient mal à l'aise, c'est les questions d'extrémisme de, ou de discrimination, de position radicale par rapport à un sujet particulier. Il ne pas un sujet précis. En fait, ils en mentionnent même plusieurs. Ça peut être une position politique radicale ou ça pourrait être une, une position, une position euh, raciste. Mais c'est vraiment le fait que ce soit euh, une position radicale ou une position extrême dans, un, dans quel que soit le domaine. Et quand on combine plusieurs de ces sujets qu'ils ont évoqués euh, avec les, la question de l'extrémisme, on voit qu'il y a énormément de réponses en fait, euh, de cet ordre-là. Ils vont par exemple évoquer l'extrémisme religieux. Ou l'extrémisme politique, comme je l'ai dit, ou euh, religion et, et questions de genre. Et ça, et ça, ça les dérange beaucoup aussi. D'autant plus que ce seraient des fondamentalistes religieux qu'ils auraient en face d'eux, puis qui discuteraient du statut des femmes, par exemple. Donc, il y a, y a ces, deux, ces deux aspects forts, je dirais, qui sont ressortis. De, de ces entrevues.
0: Et en ce sens, de quelle manière est-il possible de soutenir ces étudiants afin de surmonter euh, ces malaises à l'aise <rire> ouais, ben, ce... vous, vous avez les postes aussi des profs, donc euh, un rôle important dans ouais, la oui. formation.
1: Moi, quand j'ai vu ces résultats-là, enfin quand ils sont apparus petit à petit, je me suis dit effectivement, comme professeur qui enseigne l'intervention interculturelle, mais peut-être que je ne fais pas assez ou que je ne fais pas tout ce qu'il faudrait parce que je n'enseigne rien du tout sur la religion, par exemple, ou sur des approches qui tiendrait en compte ces aspects religieux. Euh, donc moi, je pense qu'effectivement, il, il y a une forme d'absence de ce que j'ai pu constater, mais peut-être que je me trompe, hein, une forme d'absence d'enseignement de, à l'intervention dans des contextes où la religion apparaît comme quelque chose de d'importants. On parle beaucoup de culture, on, peut, on va parler aussi peut-être des autochtones dans certains cours, euh, ou de certaines classes défavorisées de la population, mais est-ce qu'on parle de religion quelque part Je ne suis pas sûr. Hein. À, à ma connaissance, on en parle très peu. Et puis, l'autre aspect, c'est les questions de radicalité. C'est encore peu enseigné. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues au Québec qui travaillent sur ces questions-là, mais c'est peut-être encore pas très présent dans l'enseignement et en intervention. C'est améliorer notre enseignement pour aborder ces questions-là, pour outiller nos qui puissent être moins mal à l'aise dans mmh. ces situations-là. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire, c'est certain. Il y a tous les superviseurs qui sont euh, en charge de ces étudiants. En terrain ben Oui, exactement, mmh. sur le terrain. Et ce qu'on entend aussi dans, dans les recueils de données qu'on a fait, enfin les... c'est qu'ils ont très peu, très, très peu de soutien de la part du terrain euh, sur ces questions-là. Moi, j'ai le sentiment, c'est la prochaine recherche, j'ai le sentiment que les, les superviseurs sont aussi démunis que, que nos futurs professionnels, que les jeunes qu'on envoie sur le terrain. Parce qu'ils n'ont eux-mêmes pas été formés mmh. à ces questions-là. Donc, il y a un grand effort à faire aussi envers les superviseurs, les personnes sur le terrain, pour les soutenir. Mmh.
0: Euh, pour soutenir le professionnel, les professionnels en général. C'est ça, mmh. Ouais.
1: Mais les superviseurs, parce qu'ils ont un rôle pour former la prochaine génération, donc on, nous, on devrait outiller aussi les superviseurs mmh. sur ces questions de diversité pour qu'ils puissent en discuter au moins avec... Les... Mmh.
0: Transmettre aussi. Bah oui. Mmh. En guise de conclusion, prenant en considération ce que vous venez de nous, tout ce que vous venez de nous partager. Quelles sont les retombées attendues de ces projets
1: euh, D'autres recherches.
0: Comme avec les superviseurs. Comme avec les superviseurs,
1: bien sûr. Et puis, j'espère que grâce à ces, à ces réflexions, parce que là, on est vraiment au début des analyses. On commence à avoir des choses un peu solides, mais... J'espère qu'avec les, les analyses et les réflexions qu'elles entraînent, que on, va avoir, on va être créatif, suffisamment créatif pour mettre en place des dispositifs qui vont venir en soutien bah, aux, aux étudiants, aux futurs professionnels, mais comme vous l'avez dit, à, à tous les intervenants qui sont sur le terrain, euh, et euh, en particulier aux superviseurs. C'est principal, principalement ça la retombée euh, concrète. Imaginer des dispositifs qui n'ont pas encore été pour venir en aide. Aux intervenants. Mm
0: -hmm.
1: Parce qu'il y a, y a des, déjà des dispositifs qui existent, on peut transformer la façon de faire de la psychothérapie pour des publics hétérogènes. Euh, mais, mais je pense que dans des milieux comme Québec, où il y, y, y a un grand nombre de migrants, mais pas assez pour que tout le monde soit concerné, euh, il faut trouver une façon de faire pour rejoindre le plus grand, le plus grand nombre quand ils en ont besoin. Donc, voilà, donc c'est là où j'en suis dans ma réflexion.
0: Super. Euh, merci beaucoup, yvan C'était fort agréable de vous entendre aujourd'hui.
1: C'était un plaisir.
0: Euh, je remercie aussi à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Puis, comme toujours, je vous invite à être attentive au prochain balado. On se dit à la prochaine. À la prochaine. L'édic en balado. L'émission qui vous amène dans l'univers de la diversité culturelle et de l'immigration dans la région de Québec.
1: Hey, yeah.